0: Bardzo możliwe, że to będzie taki odcinek kontrowersyjny, po którym pojawią się komentarze, co ja wyprawiam, jak można o muzyce filmowej mówić w takim kontekście. Przecież to jest absurdalne, ale jestem na to gotowa. I z drugiej strony, kiedy jakiś czas temu zapytałam was na Instagramie, o czym chcielibyście, żebym opowiedziała i dałam tam takie trzy propozycje, w tym odcinek monograficzny o wybranym kompozytorze albo Wyprawa gdzieś w jakieś ważne dla muzyki filmowej miejsce. Te oba odcinki się pojawią, to jednak bezapelacyjnie zwyciężyła propozycja numer trzy. I trzeci temat, czyli uwaga, opowieść o filmach, z których muzykę uwielbiam, ale których nigdy nie widziałam. Więc o to i on. Nie często się zdarza, aby odcinki tego podcastu powstawały w plenerze, ale jednak od czasu do czasu to się zdarza i taki odcinek jest dzisiaj. Uśmiecham się do Was z Podlasia. Dokładnie dwa lata temu, kiedy w ogóle podcast startował, powstał taki odcinek nagrywany późnym wieczorem na końcu ogrodu na Podlasiu i chociaż dzisiaj ten ogród to jest inny ogród, to wciąż jest to ten sam region, bardzo blisko te dwa miejsca zresztą od siebie są. I znowu mówię do was na świeżym powietrzu, z lewej strony przejeżdża traktor, tutaj się pojawią jeszcze jakieś ostatnie bociany. Tu przeleci mucha, tutaj coś spadnie, zawieje, jak to na wsi te dźwięki będą nam dzisiaj towarzyszyć, ale wydaje mi się, że nie będą bardzo przeszkadzać. No i tak, podcast skończył dwa lata, więc pomyślałam, że właśnie to taki plenerowy podlaski odcinek powtórzę. Po drugie wyjdę naprzeciw waszym oczekiwaniom, czyli zrobię odcinek o tym, o czym chcielibyście posłuchać, a po trzecie chciałabym ten odcinek po prostu zadedykować wszystkim słuchaczom, tym z miast dużych i małych i całkiem malutkich miejsc, tym z Polski, tym z zagranicy i szczególnie tym, którzy wspierają mnie, Fundując od czasu do czasu kawę w, w tym serwisie, w, na tej platformie, by Coffee To, bardzo w tym momencie macham serdecznie z podziękowaniem do pani Kasi, której konsekwencja w tej kawowej życzliwości jest zawsze bardzo ujmująca. Dziękuję, bardzo dziękuję, że słuchacie. To jest 63. odcinek podcastu z Car in The City. Ręka w górę, kto słucha dzisiaj w ogóle po raz pierwszy. A kto wśród was może właśnie głosował na Instagramie na taki dość nietypowy temat. Zanim jeszcze zacznę to właśnie przypomnę, że można mnie znaleźć i na Instagramie i na Facebooku i to są też takie miejsca kontaktu, więc wykorzystajmy je do tego, żeby sobie porozmawiać. A jako autorka niezmiennie dziękuję za dzielenie się podcastem, za komentarze i za recenzje. One są bardzo ważne w podcastowym życiu. Jeśli możecie, to proszę wystawcie gwiazdki, napiszcie parę słów recenzji Spotify. Apple ma te recenzje, a najlepiej w ogóle jedno, jedno i drugie. Bardzo będę wdzięczna. Na co dzień mówię i piszę o muzyce, o filmach, o szeroko rozumianej kulturze, która jest dla mnie niczym innym jak tylko fenomenalnym połączeniem ludzi, zdarzeń, Piękna i niejednokrotnie z wieloma zwrotami akcji. No a dzisiejszy temat, czyli muzyka z filmów, których nigdy nie widziałam, to jest wciąż muzyka, którą bardzo, bardzo lubię i która jest ze mną na co dzień. A czemu wydaje mi się, że ten temat może być... Jakoś tak kontrowersyjny. Bo przywykliśmy do tego, żeby mówić na takim pełnym zestawie wiedzy. To znaczy, jeśli o czymś opowiadam, to jestem do tego bardzo mocno przygotowana. Nie opowiadam tylko o emocjach, tylko wiem o autorach, o sposobie wykonywania. No te wszystkie takie detale, które też sprawiają, że ta opowieść ma taki walor edukacyjny. A dzisiaj chcę zrobić coś innego, bo często będę mówić nie wiem, bo jeszcze tego nie sprawdziłam. Ale to, nie wiem, też może być uskrzydlone, jak Szymborska pisała. Może być ważne w procesie dowiadywania się czegoś nowego. W tym odcinku chodzi mi o to, żeby wam pokazać moją bardzo prywatną playlistę muzyczną i zobaczyć, co się z tym dalej stanie. Więc wiedza to jest jedna rzecz, która może być taka kontrowersyjna. Ja opowiadam o muzyce filmowej... I dzisiaj będzie to muzyka, której kontekstu filmowego nie znam, czyli odbieram ją wyłącznie sercem, duszą. No i po drugie, działanie muzyki w filmie. I to już um, jest taka bardzo głośna rzecz. Mówi się, że muzyka filmowa bez filmu nie ma prawa y, istnieć, że nie ma, niektórzy mówią, nie ma formy, inni mówią, że w ogóle jest bez sensu. A ja mówię, sprawdzam i zobaczmy, co się stanie, jeśli sobie wyrwiemy taki utwór i posłuchamy go po prostu na zasadzie czystego odbioru muzyki. W tym sensie muzyka może być przecież tylko dobra albo zła i ta dobra broni się sama i ma prawo sama istnieć. Mamy takie przykłady, chodzimy na koncerty z muzyką filmową i przecież to też nie jest tak, że każdy film y, widzieliśmy. Zresztą nie znam chyba żadnego, nawet filmoznawcy czy krytyka, który mógłby z ręką na sercu powiedzieć widziałem, widziałam wszystkie filmy, jakie zrobiono na świecie. I ja też tego powiedzieć nie umiem. Jako widz nawet najbardziej wytrawny, po prostu nie jesteśmy w stanie dojść do, takiego, do takiej pozycji. Gdybyśmy to zrobili, to nie mielibyśmy frajdy w odkrywaniu pewnych utworów albo filmów też po latach. Takiego cudownego nadrabiania zaległości. O tym jest właśnie ta dzisiejsza y, historia. Te filmy, o których wam dzisiaj opowiem są na mojej liście do obejrzenia, żeby nie było tak, że ja machnęłam na to ręką i w ogóle nie zamierzam nigdy więcej się pochylać nad tym tematem. Nie. Może być tak, że w chwili, w której słuchacie tego odcinka, to ja już te filmy widziałam. Opowiem wam również, i to może być ciekawe, dlaczego dotąd, czyli do tego momentu, w którym ja teraz jestem, nie zobaczyłam tych filmów, bo każdy tytuł ma takie, takie wytłumaczenie. Wybrałam pięć tytułów, jest ich trochę więcej, to jasne, są w, wśród tych tytułów też takie tytuły wstydu, ale, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj zależało mi, aby te filmy były mi bardzo bliskie muzycznie i... Naprawdę to jest także to jest moja intymna playlista. Muzyka, której słucham bez żadnego zawodowego kontekstu. Słucham dla przyjemności, słucham, bo lubię. Mm. Nie pamiętam scen filmowych. Ta muzyka nie niesie żadnych wspomnień związanych z bohaterem, z relacjami na ekranie, z opowieścią, z fabułą. Nie. No to zaczynamy. Afera Tomasza Crowna. Tak, nie widziałam tego filmu. Zarówno tego z 1968, jak i tego nowego e, z 1999. Czy próbowałam? Oczywiście. Miałam chyba trzy podejście. Niestety za każdym razem ten film ma coś takiego, czego ja nie umiem wytłumaczyć, ale ja po prostu zasypiam. Może to jest też tak, że oglądałam te filmy w stanie takiego rozluźnienia i jakby takiego lenistwa słodkiego, że, no, że zasypiałam właśnie z tych powodów, a nie dlatego, że akcja była mało wciągająca. Jakoś za każdym razem ten film trafiał właśnie na takie leniwe niedzielne popołudnie albo wieczór na granicy jawy i snu. Z pewnością sięgnę na jawie aferę Tomasza Krauna raz jeszcze. To jednak nie zmienia faktu, że uwielbiam muzykę z tego filmu, szczególnie piosenkę Windmills of Your Mind, którą Michel Legrand skończyłby w tym roku 90 lat, gdyby żył. To jest jeden z tych e, słynnych filmowych, muzyczno-filmowych 90 latków tego 2022 roku. Napisał właśnie dla Tomasza Krauna. E, I to jest bardzo ciekawy moment w... w Biografii kompozytora, o tym mogę Wam opowiedzieć. Moment, w którym on po swoim paryskim sukcesie sukcesie jako pianisty, aranżera, kompozytora, akompaniatora, wyrusza do, do Stanów, do, do Los Angeles, i tam zostaje polecony do. Jednej ze swoich takich pierwszych właśnie filmowych prac zostaje polecony przez samego Henrygo Menciniego, no, króla muzyki filmowej w tamtym czasie. Mamy końcówkę lat 60. bo cofam się oczywiście do, do tego pierwszego filmu. I Henry Mansini, który ma brać udział w tym projekcie, ale z jakichś powodów mówi pas, dziękuję, oddaje pałeczkę właśnie swojemu koledze po fachu, młodszemu i, i, i bardzo, bardzo zdolnemu. I Michelle Legrand dostaje, czy widzi po raz pierwszy aferę Tomasza Crowna, kiedy ten film trwa. Pięć godzin, czy nawet ponad 5 godzin. Twórcy nie wiedzą, jak go zmontować, co z nim zrobić, jak go wyciągnąć z tego stanu pięciu godzin, który w ogóle nie jest zjadliwym stanem dla widza i jak z niego utkać historię, która będzie miała półtorej godziny albo trochę więcej. Natomiast... Yy, Michel Legrand jest w swoim talencie jeszcze na tyle odważny albo nawet tak pozytywnie bezczelny, że mówi słuchajcie, to może zrobimy tak, że zmontujecie ten film do muzyki. To znaczy ja na podstawie tego, co zobaczyłam ją napiszę, a wy potem spróbujecie to poskładać trochę wedle tych wskazówek, które ta muzyka niesie. No i to się udało. Kompozytor stworzył ponad godzinę do godziny półtorej ścieżki muzycznej i właśnie do tej muzyki film zmontowano, czy, czy jakby ułożono tę historię do tych barw, tego rytmu i tego nastroju, który muzyka niosła. Natomiast tu jeszcze nie jesteśmy przy piosence Windmills of Your Mind, która powstaje e, specjalnie do tego filmu i do której e, angielskie słowa piszą Alan i Marilyn Bergman. Przyniósł im Michel Legrand, jak zawsze, nie jedną, nie dwie, ale kilka melodii. Był z tego znany, że te melodie m, właściwie rodziły się na poczekaniu, nie potrzebował e, wiele czasu a każda by była lepsza od poprzedniej, więc tutaj ciężko było wybrać. I spośród tych kilku melodii cała trójka, czyli Alan Merlin i Michelle zdecydowali się na jedną konkretną, na długą, barokową melodię, jak to opisywali. I to była właśnie ta. Przyniosła Oscara za najlepszą piosenkę filmową. I stała się też, i to już jest ta część moja osobista od tego momentu, tu już nie są fakty, tylko, tylko to, to, jak ja ją odbieram, stała się jedną z najpiękniejszych na świecie jesiennych piosenek. W filmie tę piosenkę śpiewa Noel Harrison, Taki angielski e, aktor i wokalista. Natomiast, e, jeśli pamiętacie aferę Tomasza Crown'a, m, tę późniejszą z 1999 roku, to na napisach końcowych e, słychać już e, Stinga. I jest jeszcze wersja Dusty Springfield, bardzo znana, wolniejsza. Dusty Springfield, która jakby nie, nie pałała jakąś wielką sympatią do tej piosenki, gdzieś powiedziała nawet, że nie chce jej nagrywać, bo w ogóle nie rozumie, o co w niej chodzi. Też nie analizuje piosenki Windmills of Your Mind, która napisana jest ba bardzo poetycko, jeśli chodzi o tę warstwę słowną. I ja się nie... nie w Czepiam tak tych słów, nie próbuję z tych słów ym, wyciągnąć ym, jakiegoś takiego konkretu, czy powiedzieć, dobra, ona jest o tym i o tym i o tym. Nie, wystarczy mi sama atmosfera, którą, ym, którą twórcy i słowem i, i, i muzyką w niej y, robią. Więc czy to Steve McQueen w 1968, czy to Pierce Brosnan w 99, bywa, że świat, wielkie jabłko, po prostu grami tą piosenką, a najczęściej grami właśnie w sierpniu, we wrześniu, w październiku. To jest taka, miesią taka piosenka na te trzy miesiące. Gdybym miała powiedzieć jeszcze od siebie, to bardzo zachwycam się urodą tego utworu. Jej taką melancholijną atmosferą. W wersji instrumentalnej ona w filmie też jest na klawesyn. Bardzo to jest piękne, ym, melodią, która ma takie właśnie barokowe zdobienia, na widok których, czy na brzmienie których, robimy takie och, i to jest właśnie to. Cała muzyka Michela Legranda ma to w sobie, że ten kunszt y, melodii, które on pisał, nas wprawiają w jakiś taki zachwyt, jakbyśmy byli w muzeum i zobaczyli ym, Jakieś przepiękne dzieło sztuki, obraz, rzeźbę, Coś, co nas po prostu zachwyca swoim pięknem. I robimy to och. To ja tak mam z piosenkami Legranda. I jedną z najważniejszych piosenek jest y, właśnie piosenka Wind Mills of Your Mind. Z filmu Afera Tomasza Crowna, którego nigdy nie widziałam. Drugi film. Ja tu zrobię tylko jeszcze może małego łyka kawy. To pole szumią bardzo przyjemnie. Ale delikatnie, bo dzisiaj wiatr ustał, wczoraj był trochę większy. No i tak czekamy, co ten sierpień przyniesie, czy trochę deszczu, czy trochę słońca. Wczoraj było jak w lecie, dzisiaj jest już jesień i chłodniej. A jutro znowu ma być 29 stopni i prawdziwie wakacyjna pogoda. I chyba muchę przelotującą z prawej strony słyszyć. Od razu muszę powiedzieć, że to jest jakieś potworne zaniedbanie, że ja tego filmu nie widziałam. Ale tak się stało, że najpierw przyszła do mnie muzyka z tego filmu. A ten film to Pogarda, jean godarda. Pozwolę sobie za stroną um, Stowarzyszenia Filmowców Polskich przeczytać wam trochę o tym filmie, um, żeby go tak jakby osadzić jednak w jakimś fabularnym kontekście. Y, to nie jest tak, że ja w ogóle o nim nie myślę słuchając tej muzyki. Trochę tak, ale filtruję, filtruję przez, przez siebie. Oto wielki reżyser Fritz Lang, który zresztą na ekranie gra samego siebie, za namową producenta przygotowuje się do nakręcenia Odysei, Homera, której adaptacji ma dokonać y, kiedyś ambitny dramaturg, dzisiaj zależny od y, humorów producenta, wyrobnik pióra Paul. Wraz z żoną Kamilą, krytyczną wobec tej przemiany męża, zjawia się w willi producenta na Capri, żeby przedyskutować koncepcję mającego powstać filmu. Reżyser widzi go inaczej niż producent, Scenarzysta wprawdzie docenia wizję, ale musi pozostać lojalny wobec producenta i tak to się wszystko gmatwa. I w tym wszystkim pojawia się jeszcze wątek relacji małżeńskiej Kamili i Pola, która oświadcza, że już go nie kocha. I co więcej, że to co do niego czuje to właśnie jest ta tytułowa pogarda. Paul próbuje ratować małżeństwo. Ale ona się na to nie zgadza. To tyle takiego zarysu, zarysu fabuły. W jednej z głównych ról, czyli w roli Kamili Brigitte Bardot, przepiękna, piszą, że to jest z jednej strony jakby taka wizytówka, filmowej nowej fali, a z drugiej strony też fantastyczne studium rozpadu małżeńskiej relacji i jeszcze z trzeciej strony jest to oczywiście opowieść o, o popkulturze, o świecie filmowym. Bardzo ciekawe jest to, że ten film miał dwie ścieżki w wersji amerykańskiej i francuskiej. Autorem muzyki, która właśnie tam się pojawiła, był Georges Delleru, jeden z takich kompozytorów zapomnianych, mało granych, nieczęsto przypominanych, a bardzo interesujących. To też jest bohater na pewno jednego z odcinków Score and the City, które się pojawią. Natomiast w, film trafił też na ekrany we Włoszech i w Hiszpanii i tam trafił z inną muzyką Piero Piccioni był autorem ścieżki do tej wersji włoskiej i hiszpańskiej. To jest rzadki zabieg, rzadko się coś takiego robi. Bardzo łatwo można znaleźć obie wersje. Ja posłuchałam obu i ta, ta muzyka włoska jest dużo bardziej yy, nowoczesna. I wracam do Georges Del Rue, bo to właśnie o tej muzyce chcę Wam opowiedzieć. Rocznik 1925 odszedł od nas dokładnie 30 lat temu. Autor muzyki, jakbym miała znaleźć tylko jedno słowo, to powiedziałabym dostojnej, takiej zapewniającej bicie serca, klasycyzującej. Yy, w tym w sensie ta muzyka włoska naprawdę, naprawdę jest, też jest inna. I temat Kamil stał się głównym motywem filmu, a to są właściwie dwa motywy przenikające się, spotykające się w paru momentach i rozdzielające się znowu. I to jest takie spotkanie baroku z romantyzmem. Ten barok to jest, myślę, to, co grało w duszy francuskiemu kompozytorowi mocno, czyli właśnie ta taka dostojność i uroczystość, a ten romantyzm to jest ten powiew takiej mm, klasycznej, późnoromantycznej ścieżki hollywoodzkiej. Tak jak mówiłam, ta muzyka przyszła do mnie mm, jakoś w ogóle poza filmem, ja już nawet nie pamiętam jak, po prostu gdzieś, gdzieś grała i gdzieś mi się bardzo spodobało i zaczęłam szukać, co to jest, i najpierw pierwsze, pierwsze takie zaskoczenie miłe, że to jest Georges Delarue, którego lubię i którego muzykę bardzo cenię, więc to było takie potwierdzenie moich sympatii. No a drugie zaskoczenie, że to jest właśnie muzyka filmowa i to jest muzyka ze starego filmu Godarda z 1963 roku. Trudno powiedzieć, jaka ta muzyka jest, czy co w tym temacie Kamil, bo na niego chciałabym skierować uwagę, intryguje mnie naj, naj, najmocniej. Ten temat y, jest poważny, jakby taki poważniejszy niż, y, niż te filmowe kłótnie, filmy popkultura. Nie jest ani wesoły, ani smutny. To jest taka muzyka patrzenia z dystansu na coś, co już się stało i czego nie możemy zmienić. To jest taka muzyka nieuchronności. Może macie taki moment, kiedy czasem yy, gra wam jakaś piosenka do ważnego momentu w waszym życiu albo gdzieś się pojawia w radiu i ta piosenka jest takim podkreśleniem stanu, w którym jesteście. Albo wręcz dzięki tej muzyce dociera do was, że stąd już nie ma odwrotu. To, to jest właśnie taka muzyka przy całym też oczywiście... Yy, yy. Pięknie. I chciałabym jeszcze jedną rzecz dodać. Muzyka z tego filmu, przede wszystkim ten motyw Kamil, grany i w, na, na albumie, przedstawiony w paru wersjach, daje mi wielki spokój. Ta muzyka bardzo mnie uspokaja. Nic więc dziwnego, że wracam do niej i wracam w momentach wielkiej burzy, bo chcę tego spokoju trochę zaznać. No to tyle o pogardzie. I trzeci tytuł to będzie film Wojtka Smażowskiego, Wołyń. Od razu powiem, dlaczego tego filmu nie zobaczyłam, mimo iż wszystkie filmy Smażowskiego widziałam, niektóre nawet kilka razy, a jeden z tych filmów nawet wczoraj wieczorem oglądaliśmy wspólnie. Premiera filmu Wołyń przypadła na Taki moment w moim życiu, w którym y, ktoś bardzo bliski odszedł i y, pamiętam wokół przygotowań do pogrzebu, samego pogrzebu i takiej dużej straty i dużego smutku, ten film y, z tematyką i y, y, atmosferą, ale też y, brutalnością, jaką niósł, po prostu się tak... Na to nałożył i ja nie byłam w stanie wtedy na ten film pójść i go zobaczyć, bo to było za dużo. I jakoś tak zostało. Ten film mi się już do dzisiaj kojarzy z tamtą chwilą w moim życiu i tak bloku, blokuje mnie. Wtedy nie było dobrego momentu dlatego tego filmu. Mam nadzieję, że poczuję się kiedyś na tyle silna, żeby go zobaczyć. Ale to nie zmienia faktu, że muzyka z tego filmu ogromnie cenię. A autorem tej muzyki jest Mikołaj Trzaska, stały współpracownik Wojtka Smarzowskiego. Niemal przy wszystkich filmach i też taki kompozytor bardzo wyjątkowy w polskim i w europejskim kinie, ponieważ no, idący wyłącznie swoją drogą, swoim stylem, trudno tutaj nagiąć Mikołaja Trzaskę do jakichś kompromisów i do zmiany pewnych muzycznych przyzwyczajeń. Ta muzyka z kinem Smarzowskiego koresponduje wspaniale, nawet jeśli nie jest taką czystą muzyką, tylko jest teatrem dźwięku, eksperymentem. To też um, robi to ogromne wrażenie i i tak też jest z Wołyniem, kiedy chyba nawet natychmiast się ta płyta z muzyką ukazała, ja sobie sięgnęłam, posłuchałam i, i ona ze mną została na długie lata. I teraz, żeby trochę zabrać was za kulisy tej muzyki, to sięgam po rozmowę, autobiografię właściwie, ale rozmowę z Mikołajem Trzaską na potrzeby książki Wrzeszcz. Taka gruba książka, opowieść o właśnie pracy Mikołaja Trzaski i, i, i o życiu, które się z muzyką nieustannie przeplata. Fragment o Wołyniu. Przełom dotyczący tego, tego filmu, który też otwierał nowy rozdział twórczości Smarzowskiego i Muzycznie też. Ten przełom, mówi Mikołaj Trzaska, polegał na, na uświadomieniu sobie, że muszę posługiwać się szerszą paletą niż przedtem. W wołeniu są sceny batalistyczne i szeroki kadr, więc muzyka też nie może być kameralna, intymna. Nie za bardzo mogę się także posłużyć z wielokrotnionymi saksofonami, jazzem czy elektroniką. Nic z tego, co znałem do tej pory nie miało zastosowania, z wyjątkiem pewnej ludowości, która była mi bliska, choćby ze względu na muzykę żydowską. Cała muzyka została nagrana w 100% akustycznie. Musiałem posłużyć się pewnymi narzędziami z Nowego Świata, żeby podkreślić nastrój grozy czy innych mocnych elementów, jednak bazą każdego elektronicznego przetworzenia był dźwięk akustyczny. Doświadczenie pracy nad różą okazało się przydatne, mówi Mikołaj Trzaska, bo właśnie wtedy nauczyłem się odnosić do atmosfery miejsca. To jest, zrobię mały wtręt dla mnie w, w tej muzyce, potwornie ważne. Mm. Tworząc ścieżkę do Wołynia szukałem wspólnego rdzenia, który łączyłby muzykę stamtąd. Ukraińską, żydowską i polską. Pomyślałem o orkiestrze klezmerskiej Teatru Sejnańskiego. Oni pasują do tego filmu, mieszkają w jednym miejscu, pochodzą z różnych stron, są też różnych narodowości, wiedzą co znaczy pogranicze. To tyle z książki Wrzeszcz. Z Mikołajem Trzaską rozmawiają Tomasz Grygorczyk i Janusz Jabłoński. Polecam wam tę opowieść. Natomiast teraz o tym, jak ja tę muzykę przetwarzam jak ja ją odbieram i chcę wam opowiedzieć o utworze Miłość ukryta w ogniu. O powtarzanej właściwie bez końca melodii granej na różnych instrumentach, na, na saksofonach, na klarnecie basowym. Melodii, która jest podchwytywana przez orkiestrę sejnejską potem nucona pojawia się w wielu wariantach. Jest przepiękna yy, i która dla mnie jest takim sercem Wołynia, jeśli w ogóle o czymś takim mogę powiedzieć, z dystansu, patrząc na ten film yy, z pewnej odległości i nie dotykając go bardzo blisko. To, co najważniejsze, dotyka mojej duszy właśnie znalazło się w tych fragmentach, które przeczytałam, czyli pogranicze, czyli pewne połączenie, yy, Twórczości i, i, i kultury, i tradycji polskiej, żydowskiej, ukraińskiej, tego miejsca właśnie na pograniczu, na styku, które jest niezwykłe, ponieważ tam bardzo dużo się miesza. I, i dotyka mnie jeszcze bardzo ciepło miłości ukrytej w ogniu. Jakieś takie ciepło, które jak zazwyczaj u są pod skórą drzazgi, tak w tym utworze jest to ciepło. I mm, ja słucham tej muzyki świadomie, pamiętając do jakiego filmu została napisana i o czym ten film opowiada, ale budowanie atmosfery i takie hipnotyzujące wręcz... Mm, w swoim charakterze to, to, to nagranie zawsze się ze mną tak mocno zespala. I, no i, i, i przez te minuty, kiedy, kiedy ta muzyka trwa, ja po prostu w niej też jestem. Posłuchajcie sobie, bo to tak jak zawsze u Mikołaja Trzaski, którego bardzo, bardzo cenię, to jest cały teatr. Nawet jeśli nic nie widzimy, bo tylko słuchamy. A film kolejny, czyli czwarty którego nie widziałam, a mimo to muzykę z tego filmu uwielbiam. To jest film Palace Hotel, zrealizowany w 1977 roku, który na ekrany wszedł dopiero 5 czy 6 lat później, w 1983. Film polski w reżyserii Ewy Kruk na podstawie Dworca w Monachium, książki Stanisława Dygata. I co w tym filmie i co w tej muzyce jest dla mnie takiego ciekawego. Otóż tu mogę opowiedzieć o dwóch, dwóch rzeczach. Po pierwsze motyw główny tego filmu przyszedł do mnie jako piosenka. I ja jeszcze wtedy, przyznam, nie wiedziałam, że to jest muzyka filmowa. Przyszedł do mnie jako piosenka, szybko oczywiście jako ciekawski, ciekawska osoba sobie sprawdziłam, kto jest autorem tej piosenki i kiedy zobaczyłam te dwa magiczne nazwiska, to wszystko już było jasne i to piękno było wytłumaczalne, a te dwa magiczne nazwiska to Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, muzyka i Wojciech Młynarski, słowa. Y to jest y, ostatnia piosenka, którą nagrała Kalina Jędrusik. Do mnie ta piosenka przyszła w jeszcze innym wykonaniu. Jak się otworzy listę y, wykonawców, y, ZAIKS ma taką, taką listę na swojej stronie osób, które mają w repertuarze tę piosenkę. To, to jest bardzo długa lista. I Zbigniew Zamachowski, i Dorota Miśkiewicz pięknie śpiewa tę piosenkę. Y, I wiele, wiele, wiele jeszcze innych y, osób. Więc to nie jest tak, że to się nam stapia z jednym tylko artystą. No i uroda piosenki wielka. Piękny, piękny dramatyczny, liryczny utwór. Dramatyczny i liryczny jednocześnie, bo dramatyczny w tekście, a, a liryczny w, w muzyce. I to jest też jeden z tych przykładów na to, że Jerzy Duduć-Matuszkiewicz to jest nie tylko ten kompozytor, który pisał lekkie, zwiewne, wesołe, rozrywkowe utwory, ale też potrafił pisać takie utwory jak La Vals du Mal. I odkryłam później, że La Valle du Mal to jest właśnie motyw z filmu Palace Hotel. Przypadkiem słuchając antologii Dudusia i słuchając y, utworu, który był opatrzony tytułem Palace Hotel, usłyszałam jedną z piosenek, którą bardzo lubię właśnie, na Walz du No i co się okazało? Tak, jest film w tle, film, który opowiada taką historię łączącą czasy wojenne i, i, i powojenne. Też tutaj przeczytam wam fragment opisu w bazie film polskim. Historia walizki, która w czasie rabunku ambasady francuskiej w Warszawie we wrześniu 1939 roku um, zostaje jakby przechwycona, uratowana przez pisarza i reżysera, który lata później jest bardzo znanym artystą i stara się dotrzeć do właściciela walizki i w czasie wojny i po jej zakończeniu. Spotyka go dopiero w Berlinie Zachodnim podczas festiwalu filmowego, na którym prezentowany jest jego film i uważa misję za zakończoną, proponuje mu ten właściciel wyrzucanie walizki, ale on się na to nie zgadza. No i co dalej? Dlaczego tego filmu nie zobaczyłam? Powód tym razem jest bardzo prosty, ponieważ go jeszcze nie znalazłam. Wbijam czasami gdzieś w sieć, no bo tak najprościej i próbuję go znaleźć w różnych ym, takich miejscach, gdzie można legalnie filmy online zobaczyć, ale go nie ma. Więc szukam dalej. Jeśli macie jakiś pomysł na to, gdzie go mogę zobaczyć, to, to dajcie znać, bo jestem w stanie zrobić to choćby, choćby jutro. Bardzo, bardzo chcę. I teraz, dlaczego ja tak bardzo chcę? Ponieważ gdzieś wyczytałam, ale nie wiem, czy to jest prawda, gdzieś grzebiąc w różnych materiałach właśnie wokół filmu Palace Hotel, że Poza tym, że to jest taka historia ludzka, historia zahaczająca o temat wojenny, więc też niosąca pewien, pewien taki ciężar emocjonalny i historyczny, to jeszcze do tego wszystkiego jest to historia o muzyce. Sama muzyka piękna, tak jak już powiedziałam, z, z aż takim bolesnym tekstem Wojciecha Młynarskiego. La, 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 każdego dnia się ze mną snuje, la, Walz dumal ten walczyk, co mnie zniszczyć chce. Jest na mnie zły, nie ufa mi, bo wie, co knuje i nikt i nic i nawet on nie zdoła wstrzymać mnie. Ta piosenka pojawia się też w filmie Bo we mnie jest seks o Kalinie Jędrusik w wykonaniu Marii Dębskiej czyli aktorki, która w rolę Kaliny się wcieliła no i, po, i gdzieś tam powraca. To ja, ja bardzo często spotykam się z taką opinią, że ludzie tę piosenkę lubią, ale naprawdę mało osób wie, że to, jest, że to jest muzyka z filmu. Młynarski Matuszkiewicz to jest jedna z najwspanialszych par w, w polskiej piosence, w polskiej muzyce i także w polskim filmie, jak się okazuje, bo też te, te piosenki do kina zahaczają. I Laval's Mal lubię tak jak Wind Muse of Your Mind, dzięki czy z powodu pewnej mnogości interpretacji. że te piosenki każdego dnia, się za mną snuje, każdego dnia, mogą znaczyć dla mnie coś innego. I ostatni tytuł, i ostatni film, który nosi tytuł Turkish Delight, czyli tureckie owoce, taki był polski tytuł tego filmu, z 1974 roku filmu nominowanego do y, Oscara, jednego z najlepszych filmów holenderskich w historii. Y, w czasie, kiedy był w kinach w Holandii wyświetlany, y, zobaczyło go prawie 30% populacji tego kraju, co jest fenomenem. Główną rolę gra Rutger Hauer, reżyseruje Paul Verhoeven, jakby tuż przed jeszcze swoim takim spektakularnym, wielkim, światowym mm, sukcesem. E, najpierw odpowiedź na pytanie, dlaczego e, tego filmu dotąd nie zobaczyłam, skoro gdzieś tam muzycznie przykuł e, moją uwagę. Nie zobaczyłam tego filmu, ponieważ, albo może nie, inaczej, jeszcze na, naj, najpierw, na, najpierw muzyka. Ten tytuł przyszedł do mnie na płycie winylowej, którą e, po prostu mieliśmy w domu i której się słuchało. Najczęściej wieczorami. I muzyka zdobyła moje serce od razu. Natomiast za każdym razem, kiedy, kiedy mówiłam, że to już czas sobie ten film zobaczyć i, i, i sprawdzić, co jeszcze jest poza tą muzyką, to za każdym razem słyszałam. Lepiej nie, lepiej nie, bo to jest bardzo ciężki film. To jest bardzo smutny film, bardzo trudny film. Nie, może nie dzisiaj, może jutro. No i tak, tak to sobie trwa. To takie odsuwanie na bok tego filmu z powodów mm, takich właśnie, jak słyszycie. N nigdy nie, nie postanowiłam tego sprawdzić. Ten czas przyjdzie na pewno, bo tak dużo już o tym filmie słyszałam, że na pewno go muszę zobaczyć. Może w tym tygodniu, może za tydzień, może za miesiąc, może w tym roku, ale to się zdarzy. Tureckie owoce. O czym jest ten film? Tu chyba powiem najmniej, bo też nie chcę, nie chcę pewnych rzeczy przekręcać, ale to też jest historia pewnej relacji, potem rozpadu tej relacji i w końcu rozpadu człowieka. To jest tak, że ten odcinek, pomysł na ten odcinek pojawił się z powodu tego filmu. Bo ja tak często słucham e, Turkish Delight, że w końcu pomyślałam sobie, a, a czy są jeszcze jakieś filmy, z których muzykę tak lubię, a których nigdy nie widziałam? No i bum i zaproponowałam wam, a wy powiedzieliście, bardzo proszę, chętnie posłuchamy. Autorem muzyki do tego filmu jest Rocher van Otterlo. to był taki holenderski um, pianista, dyrygent, multiinstrumentalista, kompozytor, e, jazzman y, również y, niezwykle szanowany i ceniony. Na pewno jeden z najważniejszych holenderskich y, muzyków, ale też znany bardzo w Europie. I y, w tej ścieżce mamy dwa naj, najważniejsze filary. To jest y, muzyka... Właśnie ta, która, która tak mocno przykuwa moją uwagę, czyli muzyka liryczna, muzyka nastrojowa, jazzowa, ale bardzo taka melancholijna w swoim charakterze i na przeciwległym biegunie drugi filar tej ścieżki to jest taki brazylijski w nastroju, wesoły, wręcz buchający optymizmem, gwizdany motyw. I najpierw dwa słowa o tym gwizdanym motywie, który też bardzo lubię, to jest taka ścieżka, której słucham od początku do końca. Ten gwizdany motyw jest jednym z najbardziej znanych utworów w, w Holandii. To znaczy, jeśli ktoś robi reklamę, która gdzieś tam ma coś przypominać i nie wiem, odnosić się do historii holenderskiego kina, to wykorzystuje właśnie tę muzykę. Co ważne jeszcze, to ta muzyka w filmie towarzyszyła takiej scenie, w której główny bohater, czyli Rutger Hauer z partnerką jadą na rowerze, ona siedzi z tyłu na, na, na siodełku, czyli na ten holenderski sposób podróżowania i jadą pomiędzy samochodami, robią taki slalom, prawie się rozbijają i w końcu lądują, wjeżdżają wprost do, do, do sklepu. Bardzo znana scena, z bardzo znaną muzyką, to się tak zespoliło wiecie, nie wiem, jak u nas y, się z, zespala z muzyką czołówka czterech pancernych i, i ta piosenka, która kiedy się pojawia to od razu widzimy czołg rudy i, i, i załogę. Tak jest, jest w tym przypadku. Natomiast ta, tak, ten gwizdany motyw to jest jedna część, druga część, to jest właśnie ta cała liryka rozpaczy w tym filmie. Słychać w tym filmie także jednego z takich muzyków, których ogromnie cenię to belgijski wirtuoz harmoniki Tutsi Lemans. I na przykład znowu muszę powiedzieć nie wiem, czy to on gwizdze w tym utworze wesołym, czy nie. Może wy wiecie, bo ja nie wiem. Bardzo bym się chciała dowiedzieć, próbowałam to znaleźć, ale mi się nie udało. W każdym razie jego harmonikę słychać i też to są takie bardzo, bardzo znane fragmenty tej, tej ścieżki. Temat, ten taki naj, naj, najbardziej liryczny, to jest muzyka, jakby to określić, to jest naj, najsmutniejsza muzyka, jaką kiedykolwiek słyszałam. Może tak po prostu. Nie ma nic bardziej smutnego, nie ma nic bardziej... Ale nie dołującego, nie rozpaczającego, bo to nie jest muzyka pewnej energii i działania. To jest muzyka po prostu wielkiego, wielkiego smutku. I jest w tym smutku oczywiście wielkie piękno, które bardzo do mnie przemówiło i zostało ze mną i idzie ze mną i jeździ samochodem już wiele, wiele lat i pewnie tak zostanie. Bardzo się cieszę, że zrobiłam ten odcinek. Mogłam sobie zanurkować do moich ukochanych utworów. Chociaż w tak niekonwencjonalny sposób. Mam nadzieję, że nikt się nie oburzy, że opowiedziałam wam dzisiaj o e, muzyce z filmów, których nigdy nie widziałam. Bo przede wszystkim opowiadałam o muzyce i o tym, co ona ze mną robi. A może kogoś udało mi się zainspirować do odkrycia właśnie i muzyki, i filmów. I wreszcie e, chyba najważniejsze pytanie, jakie mam do was po tym odcinku. Czy wy macie filmy, z których muzykę uwielbiacie, a których nigdy nie widzieliście? Bardzo proszę, napiszcie. Żeby trochę ułatwić y, poszukiwania y, na Spotify, zrobiłam taką playlistę, która się nazywa dokładnie tak jak podcast, czyli Score and City. I tam pięć utworów z dzisiaj, a nowe wkrótce. Bardzo wam dziękuję y, za... Za wysłuchanie ściskam mocno z y, Podlasia, y, bardzo niedaleko Sein I, i naprawdę było tak, że kiedy tutaj jechałam, to, y, to muzyka, o której Wam dzisiaj opowiadałam, brzmiała mi w głośnikach, bo jest bardzo moja. to usłyszenie.